0: Salut, je
1: m'appelle Emma. En voyant les affiches de la dernière reine dans la rue, je me suis rendu compte d'un truc. Il est très rare de voir des films algériens au cinéma. Enfin, il y a eu Papicha et du coup maintenant la dernière reine, mais c'est
0: vrai que de l'extérieur, on a quand même l'impression que le cinéma algérien n'est pas très développé. Mais du coup, c'est quoi le cinéma algérien En Algérie, chaque film est sujet à à ce qu'il nous représente ou pas moi ça ne m'intéresse pas qu'on me dise ce film me représente ou ne me représente pas je, je, je c'est un débat qui ne m'intéresse absolument pas mais parce que tout simplement il y a eu si peu d'images il y a eu un arrêt réel de la fabrication de l'image, de la représentation en fait, parce qu'on y met de la représentation quelque part, que euh, d'un seul coup, le peu d'images qu'on ait y a, ramène ce débat-là. Et c'est un débat insupportable parce qu'il ne sort pas de nous-mêmes en fait. Et plus on multiplierait les films, plus y aurait des, de, 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 ce débat disparaîtrait naturellement
1: en fait. C'est l'un des grands rendez-vous des cinéphiles du monde entier. Le festival de Cannes clôtura ses portes dans quelques jours. Et cette année, l'Algérie était en partie présente à Cannes. Enfin, en partie, car elle ne l'était pas officiellement. Deux réalisateurs d'origine algérienne ont présenté des films. D'un côté, le brésilien algérien Karim Ainouz, avec Firebrand, et de l'autre, Elias Belkedar, à qui on doit le clip de Disco Maghreb avec Omar Lafraise. Mais ces deux films sont produits par, respectivement, le Royaume-Uni et la France, et donc sont britanniques et français. C'est vrai que lorsque l'on parle du cinéma algérien, on nous rabâche sans cesse la palme d'or attribuée à Mohamed Lartar Hamina dans les années 70 pour l'incroyable Chronique des années de Braise. Un film de plus de deux heures qui revient sur différents événements annonciateurs de la guerre d'Algérie. En mars 2022, un collectif de professionnels du cinéma algérien a signé une tribune alertant sur la situation catastrophique du cinéma dans le pays. Il existe pourtant un cinéma algérien fort, avec des réalisateurs et des réalisatrices de génie. Le succès de la dernière reine de Damien Honnoury, qui a bénéficié du fonds de développement des arts, des techniques et de l'industrie cinématographique, en est un exemple concret. On en avait parlé dans le dernier épisode de notre pastille, le top. Pourtant, il est très très rare de voir des films algériens à l'affiche de nos cinémas. L'Algérie était une terre de cinéma le cinéma algérien est-il au bord de la catastrophe Et comment rendre cette industrie pérenne dans le pays Pour répondre à ces questions, j'ai rencontré Sofia Djamma, réalisatrice des Bienheureux et membre de la nouvelle commission du cinéma algérien. Je m'appelle Donia Ismail et vous écoutez Allo 213. Il faut être vraiment Algérien pour oser des choses comme cela. « Au plan administratif, nous étions des indigènes, au plan géographique des autochtones, au plan racial des arabes, au plan ethnique des berbères, au plan religieux des musulmans et au plan botanique des melons. »– Bonjour Sophia Djama. – Bonjour Dunia. Merci d'avoir accepté cet entretien et bienvenue sur Halo 213. Il y a un an, en mars 2022, plusieurs scénaristes et réalisateurs algériens, dont vous, euh, signé une lettre ouverte au président Abdelmadjid Tebboune à la suite de la dissolution du FTATIC, le Fonds de Développement de l'Art, de la Technique et de l'Industrie Cinématographique. Pourquoi une telle euh, lettre ouverte mmh, bah Parce que ça ne nous
0: permettait plus de faire des films financés par l'Algérie, tout simplement il euh, y a eu toute une génération qu'en France on a appelé la nouvelle vague du cinéma ou la nouvelle génération du cinéma qui sont les des enfants de ce, ce fonds. Et, euh, et je pense par exemple à, à Karim Moussaoui, Hassan Farhani, euh, je crois que même Mounia Bendourp avec Papicha avait eu le fonds, Amin Sid Ce fonds-là a été un fonds extrêmement important qui a permis aux films de se faire et de rayonner à l'international parce que pour la plupart de ces films, ils sont allés en festivals internationaux de catégorie A et j'entends par la Cannes par exemple pour Karim Moussaoui, euh, Farhani au euh, cinéma du réel, je crois. Enfin, Bref, ces films-là ont permis à l'Algérie de rayonner à l'international et donc du coup ce fond là était nécessaire pour le rayonnement du cinéma algérien et ne pas s'endormir sur cette vieille Palme d'Or sur euh, ce vieil Oscar le euh, Costa Gavras Z parce qu'on en parle encore aujourd'hui oui c'est des films importants mais la vérité c'est qu'il y a eu toute une génération et plusieurs d'ailleurs qui ont suivi et, et une autre génération redémarrait quelque chose et
1: soudain tout s'arrête euh, vous, vous disiez à l'époque que cette dissolution signait la mise à mort du cinéma algérien donc c'est des mots qui sont hyper forts pourquoi à la mise à mort du cinéma algérien bah, Comme je
0: disais, c'est évidemment cette génération qui naît et qui fait ses premiers films et qui euh, allait entamer ses deuxièmes, pour certains, ses troisièmes films, et qui allait véritablement installer le, le, le cinéma algérien, son retour j'espérais définitif, en fait, sur la scène internationale. Et donc, avec cet arrêt du fond, c'est véritablement une mise à mort. C'est l'arrêt soudain de toute l'énergie qui a été initiée euh, de manière individuelle. Hein. On ne s'est pas retrouvés, on s'est dit, allez, on va faire des films. On a tous eu ce désir très fort pour le cinéma. On, a, on est tous nés, pour la plupart d'entre nous, on est nés dans, une, dans un ciné-club qui s'appelle Chrysalide. démarrer nos carrières enfin, avec un premier film qui vont tous dans de grands festivals, Locarno, Venise, Berlin... Bah, on, a tous, on est confirmé, en plus, c'est des films qui sortent en salles à l'international. Et, et donc, du coup, on se dit, bah, on va faire le deuxième, ça y est, on, on existe. On existe non seulement sur la scène algérienne, mais sur la scène internationale. Et, et donc, on donne aussi l'envie à une nouvelle génération de faire du cinéma aussi. Donc, du coup, on se dit, ça y est, c'est le redémarrage. Et soudain, on arrête ce fond-là, bah, c'est une mise à mort.
1: Et vous, personnellement, est-ce que vous avez été surprise d'apprendre cette dissolution
0: Il y avait quelque chose dans l'air, en fait, qui s'annonçait. Il faut savoir qu'un fonds, s'il n'a pas de vision, s'il n'y a pas une vision politique globale, bah, un fonds, il est euh, tributaire euh, d'une volonté euh, soudaine d'un gouvernement. S'il a envie de l'arrêter, il arrête. Euh, et ça a été le cas, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de vision, et donc ce fonds-là ne pouvait pas tenir sans vision. Et il s'agissait aussi d'une vision globale à, 300, à 360 degrés, c'est-à-dire de la formation, des salles, de l'exploitation, de la distribution. De... Et, et, et j'entends par là, quand je dis formation, je ne parle pas de la formation des techniciens du cinéma, mais aussi la formation du public de demain, c'est-à-dire que de celui ou celle qui va aller voir des, des, des films en salle, c'est-à-dire que ça ne sert à rien d'inaugurer ou de restaurer des salles de cinéma en Algérie, parce qu'il y a eu plein de projets de restauration de salles qui ont fermé assez rapidement, parce que les salles, n'ayant pas de politique en fait dédiée à la bonne santé, du cinéma dans toute l'industrie tu peux pas faire des films sans, sans public c'est-à-dire sans, sans aller à la rencontre du public donc moi je parle de la formation d'éducation à l'image formellement dès la, dès la petite école c'est-à-dire que pour moi un enfant il doit avoir accès et à la culture, et au cinéma, et à la philosophie, parce qu'il ne s'agit pas que de regarder des films, il faut les analyser. Et je pense que pour un enfant, on peut totalement comprendre de, 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 les, les, les rudiments de la philosophie, de l'analyse philosophique, et donc du coup l'éducation littéraire aussi purement, c'est-à-dire que les sciences humaines on doit vraiment réhabiliter urgentement les sciences humaines, parce que les sciences humaines, c'est aussi l'accès la, à la culture, à la compréhension de l'objet culturel, qu'il soit cinématographique, de la peinture, de la musique, de l'expression, de, de toutes les disciplines
1: culturelles, ça dirait, et qui fait, en fait, une société saine. Donc il y a vraiment cette, cette question de l'image euh, et de la compréhension de l'image encore aujourd'hui en Algérie Oui, parce qu'en
0: Algérie, euh, chaque film est sujet à, à ce qu'il nous représente ou pas. À chaque fois qu'il y a eu un film qui sortait en, en, en salle en Algérie, où parfois il ne sortait pas, il n'avait même pas eu le temps de, de sortir puisqu'il passait au streaming, euh, bah, tout de suite, il y avait la question ce, « ce film ne me représente pas ?» Ou alors là, dernièrement, il y a eu tout un débat sur une série télévision qui a été tournée à Bab-el-Oued qui s'appelle Dama, et, et qui aujourd'hui a posé cette question encore une fois... Euh, ça ne me représente pas, ça ne représente pas le quartier ou alors ça me représente. Moi, ça ne m'intéresse pas qu'on me dise ce film me représente ou ne me représente pas. Je, je, je C'est un débat qui ne m'intéresse absolument pas. Mais parce que, tout simplement, il y a eu si peu d'images, il y a eu un arrêt réel de la fabrication de l'image, de la représentation, en fait, parce qu'on y met de la représentation quelque part, que euh, d'un seul coup, le peu d'images qu'on ait y a, ramène ce débat-là. Et c'est un débat insupportable, parce qu'il ne sort pas de nous-mêmes, en fait. Et plus on multiplierait les films, plus il y aurait des, de, de, de... Ce débat disparaîtrait très naturellement, en fait. Et on pourrait partir vers du polar, vers de la science-fiction, vers les films de genre. Euh, et comme on pourrait faire du cinéma direct, euh, on pourrait faire des films... Parce a, moi, par exemple, les Bienheureux, c'est vrai que ce film-là, très étrangement, Les Bienheureux, c'est le film le plus loin de moi euh, en termes d'écriture. Moi, j'ai commencé par euh, écrire des nouvelles qui étaient dans un univers totalement absurde. On est dans le genre euh, et dans l'humour, la satire. Et Les Bienheureux, c'est le film le plus, à la fois le plus proche et le plus loin. Il est le plus proche parce qu'il narre quelque chose comme la plupart de, de, de mes petits camarades de ma génération. Une période, une époque, celle dans laquelle on a grandi. C'est-à-dire une, une période très trouble d'un point de vue sécuritaire. On est en pleine crise sécuritaire puisque c'est les années du terrorisme. Euh, certains appelleront ça à la guerre civile, euh, les années noires, euh, la décennie noire. Et, et on a grandi durant cette période-là. Donc évidemment, dès nos premiers films, on avait envie de raconter euh, ce, ce, cette, cette période-là, chacun de son point de vue. C'est ce que
1: vous dites, il y a 45 millions d'Algériens, dont 45 millions de, de points point de, de vue points de vue C'est
0: ce que je réponds souvent. Je dis, mais bon, nous sommes 45 millions d'Algériens. Vous imaginez les, les, le nombre de points de vue qu'on pourrait avoir et la diversité qu'on pourrait avoir C'est ça qu'il faut applaudir et, euh, et, et, et célébrer, en fait. C'est la possibilité de, de rencontrer peut-être 45 millions d'imaginaires de, de, et, et c'est intéressant. Aujourd'hui, euh, en plus, nous, étant à nos premiers films, on fait tous nos deuxièmes films, la plupart d'entre nous, et nos deuxièmes films, c'est loin de la question, je pense, euh, de la périodicité de la guerre civile, de la, de la décennie noire. et, et, et c'est intéressant moi par exemple j'ai envie de porter un film de genre une espèce de comédie satirique humour noir dans un pays étrange où les présidents ne meurent jamais où il y a d'un point de vue stylistique c'est à dire vraiment de D.A. on est vraiment dans un imaginaire mais j'y vais à fond hein, parce que là il y a de l'animation la, il, il, il y a des effets spéciaux il y a un chien mort qu'on revoit dans le film en train de s'exprimer qui rêve de s'appeler Laika qui dialogue avec, euh, avec des humains et, et en fait, euh, je, ne, je, je me suis autorisée ça parce que je voulais revenir à mon écriture, c'est-à-dire l'absurde, et ça, ça m'intéresse plus parce que moi je me considère cinéaste, je ne me considère pas autre chose que cinéaste, c'est-à-dire en tant qu'autrice, j'ai un désir de narration, d'imaginaire, et, 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 et je ne veux pas être euh, l'otage euh, de deux pays.
1: Dans toute industrie, le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent, ça ouais. reste l'argent. Et le cinéma, évidemment, n'y échappe pas. Euh, L'économie du cinéma algérien euh, est différente de ses voisins, avec un état euh, qui mise beaucoup moins sur le 7e art. Quels sont les points de, de tension dans cette industrie-là et comment on peut... Euh on peut les expliquer ces points-là.
0: Aujourd'hui, le, le, le souci, c'est que euh, est-ce que la question est-ce que on a véritablement une vision pour l'avenir du cinéma algérien, c'est-à-dire ne pas perdre ce que nous avons gagné il y a, a 7-8 ans, c'est-à-dire une, une identification d'une génération, d'une nouvelle génération de, de, de cinéastes algériens. Et puis surtout, est-ce qu'on a envie de créer une nouvelle génération Parce que nous, dans quelques temps, on sera les vieux schnock qui ont fait nos premiers films et qui faisons que notre deuxième film. C'est très grave d'ailleurs, le temps entre nos premiers et nos deuxièmes films. Pour, la... pour ma part, moi, en... après Les Bienheureux, j'ai tout de suite enchaîné à l'écriture de, de, de Jeudi moins le quart. C'est-à-dire qu'au bout de deux ans, j'avais déjà la version def de, de mon film et je n'arrivais pas à trouver de producteur. J'ai mis quatre ans pour trouver un producteur. Ça prend trop de temps. Et, euh, et, et aussi, euh, avoir un système, une vision, c'est créer donc le public de demain, mais les cinéastes de demain et les techniciens de demain. Et, et, et puis donc un fonds qui permette aussi aux, aux, aux Algériens de se dire, non seulement on a les cinéastes qui vont écrire et réaliser les films, mais les techniciens algériens pour faire les rééquilibrage entre les techniciens européens, et surtout le rééquilibrage financier qui nous permettrait d'avoir à minima euh, un équilibre sur les chefs de poste. C'est-à-dire qu'à partir du moment, plus on a un argent qui nous vient de l'étranger, plus on perd de la chaîne de droit et surtout, plus on perd de nombre de techniciens qu'on est autorisé à faire travailler localement. Et on devient au mieux coproducteur minoritaire, au, au pire, producteur exécutif. Or que certains projets ont été initiés littéralement des producteurs algériens parce que le problème ce n'est pas que le fonds du tatik autrefois et le nouveau fonds aujourd'hui c'est les autres guichets il faut savoir qu'en France tu as euh, les chaînes de télé euh, les fonds publics euh, les, 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 les Sofica les, les crédits d'impôt enfin plein de, plein de fonds qui font que tu peux peut grossir ton, ton apport euh, f de production française. Le problème, c'est que l'Algérie, on a juste un fond. Et les chaînes télé ne jouent pas le jeu. Et c'est pour ça qu'il faut une vision qui permette un rapport un d'équilibre entre le pays euh, étranger et l'Algérie. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire nationaliser le cinéma, surtout pas. Le, la nature même du cinéma, c'est d'aller chercher la, des fonds internationaux, c'est sa nature profonde.
1: Et un an après la dissolution de ce fonds, qu'en est-il Est-ce qu'il y a un autre fonds de substitution qui va être créé Quelle est la situation aujourd'hui Le fonds est
0: en train de se remettre en place. Euh, on est en train de faire les assises du cinéma. Moi, je fais partie de la, co de la commission de cinéma, d'aide de, 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 à la production donc je suis lectrice, je vais être lectrice à la commission de, 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 de lecture c'est comme un chantier c'est d'un seul coup il y a une volonté mais il n'y a pas encore les mécanismes qui se mettent en place parce qu'en fait c'est comme si on démarrait tout à zéro et c'est assez étrange, c'est-à-dire qu'on euh, se retrouve à penser la nouvelle loi euh, du cinéma et en fait, là, on, on a un peu hurlé parce qu'elle était criminalisante de l'acte créatif. C'est-à-dire que là, ce projet de loi était tellement liberticide qu'il a même été rejeté euh, par la présidence, je pense. C'était tellement liberticide que c'en était même choquant pour la présidence. Donc du coup, on est en train de leur dire, bah, pas de cinéma sans liberté, on a le droit de toucher à tout. plus pertinent que l'art et le cinéma et la littérature et la peinture et la photo et la sculpture et toutes ces disciplines et la danse de pouvoir remettre en question certaines valeurs justement il faudrait une indépendance en fait de cette commission là vis-à-vis -vis de l'état Moi, je pense qu'il faut sortir le fond du ministère de la culture pour moi, je milite pour ça, et ils le savent, je le dis publiquement, que le ministère de la Culture n'est pas le ministère du Cinéma. Le ministère de la Culture, c'est le ministère des Arts et de la Culture, c'est notre partenaire objectif. Mais il ne peut pas être le ministère du cinéma. Il est notre partenaire objectif. Et le cinéma, c'est différents métiers, c'est une industrie. Donc du coup, quand il y a un débat, moi pour moi, il y a un truc qui s'appelle centre national de cinéma algérien. C'est là que le fond doit exister pour ensuite le penser, pour le redéployer sur les sur différents aspects du cinéma. C et ça, c'est la mission qu'on devrait attribuer à un centre national de cinématographie à algérien. Et c'est et ainsi faire asseoir tous les acteurs qui sont concernés. Il y a plein de ministères qui sont par lesquels on, on Concerné, est concerné, c'est-à-dire... Euh, et notre allié deviendrait notre ministère de la culture pour nous battre à chaque fois sur le, le fond qu'on devrait allouer au cinéma. Moi, je dis, c'est une manière à la fois de protéger l'intégrité même du ministère de la culture, de sortir le fond. D'autre part, il arrive souvent des remaniements ministériels. La précédente commission a validé des projets pour la production, la post-production et, et le développement. Seulement, ces projets-là, aujourd'hui, sont remis en question. C'est-à-dire que finalement, on remet en question l'intégrité euh, de la précédente commission, et, y compris l'intégrité du, du ministère de la Culture. Donc, en sortant le fond de ce ministère qu'est la Culture, on protège l'intégrité du ministère de la Culture et des projets, et de la commission. Et est-ce que vous avez l'espoir que cette nouvelle commission soit pérennisée J'ai cet espoir-là, et c'est pour ça que j'ai accepté d'être, c'est-à-dire qu'on a fait cet appel en mars 2022, donc du coup aujourd'hui me convoque pour être membre de la commission, je ne vais pas aller contre cette décision, or que j'appelais de mes voeux avec mes petits camarades d'être impliqué dans ces questions-là qui est le cinéma, parce que c'est ce qu'on disait, vous faites les lois et les projets sans nous sont ceux qui font le cinéma. Donc, euh, à partir du moment où ils m'ont convoqué euh, j'ai dit oui, il m'a fallu deux minutes, en fait, de, de réflexion. Sur la réunion de la diaspora, on a tous été d'accord sur un point, c'est-à-dire, euh, ça a été, quelle est la liberté, en fait, de création Et, et c'est ça qui compte, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a réglé ce problème de liberté... Le reste, c'est des mécaniques, c'est des mécanismes, comment on les met en place, une, euh, comment on, on, on concrétise ça entre les différents partenaires et ministères, euh, textuellement par rapport à, aux lois, le budget annuel. Et en fait, nous, bien sûr, on va se battre pour avoir le maximum de fonds et surtout, évidemment, l'idée, c'est d'en faire un fonds pérenne. L'industrie du cinéma, c'est toute l'industrie qu'il y a autour, c'est-à-dire au-delà des métiers du cinéma, euh, des, je parle du menuisier, qui euh, plateau qui fait partie des techniciens, mais ça fait aussi une économie, c'est-à-dire le quartier va bah, commencer à vivre avec une salle de cinéma ou une salle de théâtre, bah, t'as des cafés qui vont travailler davantage, des restaurants qui vont travailler davantage, euh, des, les transports en commun, bah, la ville va continuer à vivre davantage plus longuement dans la nuit, une ville qui se ferme à 18h, 19h, c'est quand même quelque chose d'assez... Alger est une ville morne, c'est-à-dire à part aller au restaurant et puis de temps en temps à des événements comme ça, ça et là, il n'y a pas un, un rythme soutenu, c'est-à-dire que dès... moi parfois je me retrouve à aller à un événement juste parce qu'il faut sortir, euh, il ne faut pas le rater, et puis ça permet aussi une mixité sociale. Euh, tu ouvres une salle de cinéma, un petit théâtre de, 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 de quartier euh, à, dans les quartiers populaires, et bah tu crées une dynamique vertueuse dans le quartier populaire. Et c'est ça que ça permet le cinéma, le théâtre, les expositions. Et c'est ça qu'il faut. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aider seulement l'industrie du cinéma, il s'agit d'avoir une vision sur la culture de manière euh, globale et, et, et urgente. Parce que c'est ça qui répare une société. Mais c'est ça qui lui permet d'échapper au repli, à l'intégrisme, euh, et qui lui donne de la sérénité, en fait, et qui la construit. Le public devient le sujet et en même temps celui qui va permettre aussi le rayonnement. La société algérienne a été souvent un sujet, mais elle n'a pas été celle qui a porté nos films en, en tant que public. C'est bizarre, on fait des films sur, sur des Algériens, mais qui ne peuvent pas se voir puisqu'il n'y a pas de salle. C'est pas normal, c'est-à-dire que il est privé de, de notre regard sur lui. Et, euh, et l'Algérie n'est pas qu'un décor. Et la société algérienne n'est pas qu'un sujet.
1: Merci beaucoup, Sofia Djamar. Je vous en prie, merci à vous. C'est surtout une habitude de le top de vous faire quelques petites recommandations en fin d'épisode. Mais ce mois-ci, on veut aussi vous le faire pour Allo 213. Alors voici quelques films de cinéastes algériens à regarder. Il y a d'abord 143 Avenue du désert, de Hassan Farhani, qui dépeint Malika, une femme au beau milieu du désert algérien, qui accueille pour une cigarette, un café ou des œufs, des routiers, des êtres en errance et des rêves. Dans leur Algérie, Lina Swalem filme ses grands-parents, qui viennent de se séparer. Ensemble, ils étaient venus d'Algérie en Auvergne, il y a plus de 60 ans. Et côte à côte, ils avaient traversé cette vie chaotique d'immigrés. Pour Lina, leur séparation est l'occasion de questionner leur long voyage d'exil et surtout leur silence. Pour en savoir plus, je vous invite à écouter l'interview de Lina Swalem par Fatma Torkani dans la deuxième saison du podcast Arabia Vox. Et pour finir, je vous recommande Les Bienheureux de Sofia Djama. On est à Alger quelques années après la décennie noire. Amal et Samir ont décidé de fêter leur 20e anniversaire de mariage au restaurant. Et pendant leur trajet, tous deux évoquent leur Algérie. Vous venez d'écouter Allo213, un podcast produit par Arabia Vox, à retrouver sur toutes les plateformes. Abonnez-vous à notre flux pour connaître les sorties d'épisodes et n'oubliez pas de nous donner une note, 5 étoiles si le podcast vous plaît, bien sûr, et de laisser un commentaire. On lit tout. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Twitter et Facebook. Nous sommes toujours à la recherche de questions pour notre podcast. Alors, si vous avez des interrogations sur le plus grand pays d'Afrique, écrivez-nous par mail à allo213podcast at gmail.com ou par DM sur notre compte allo213podcast. On se retrouve très très bientôt